0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 今天想要跟大家分享一个主题、哦、叫做卷“振心券就近惩罚谁”。好，那这篇文章呢也同步刊登在《经济日报》里面。那、啊、作者呢就是在下本人我，我是的，没错。但在文章里面没有说完的话，就一样的就是独家的披露给我们的听众啦。好，其实是我有感而发啦，因为台湾这件疫情逐渐受到控制了嘛，大街上都可以看到非常多人。不过呢，为了要复苏经济的振兴卷，却山浪不断。像是怎么发啦，要发给谁啦，要怎么用啦，反正只要跟振兴券扯到的新闻哦，马上就会要上那个热搜排行榜。那我有感而发的地方是我最近看到一篇新闻了，那新闻的大意是振兴券它使用的范围是排除电商，那难不成振兴券是要惩罚那些数位转型的店家吗？那我个人认为这样的认知是有一点点偏差了。我觉得他忽略了就是实体跟数位经济它的境况跟典范移转。那要怎么说呢？我们以前啦用来衡量就是国内经济的指标，大多数就是大盘指数跟街上的人潮嘛。但那是比较适用于衡量实体经济的度量衡。台湾因为疫情的关系，历经了三个月的微风城，那段时间大家也看到很多空拍机啊，就是街上都没有人嘛。但是其实股票的大盘却屡创新高、哦，所以说如果你用以前的概念来看现在的经济的话，哎，是两个相反的趋势啊。那你觉得要怎么解释台湾的经济现况呢？那疫情发生后，其实受惠最多的是实体经济嘛？那这样的受惠也变相的带动了虚拟经济的成长。那各式各样的电子商城呢？哎，像我朋友在做电商的、哦，那时候我就说，哎，你的业绩有受疫情影响吗？他说没有，疫情之后哦，业绩长红啊。所以说其实也不难理解嘛，因为从发生交易的情境，或者是在家上班的 W F H， 甚至是停课不停学的线上教学，全部都是虚拟经济的主场。那从上面那个相反的趋势，其实就可以蛮轻易的看出来说，实体经济跟虚拟经济的典范已经移转了。所以，我们以前用来衡量实体经济的铁律，放在现在的话就有点生锈了啦。所以，我就在这边隔空喊话一下，就是那篇文章的作者，如果说你用过去的标准来看现在的世界的话，其实很容易会误判一些形式，解读错误，就进而扭曲了政府的美意嘛。那、啊、第二个是，就是提到刚刚那篇文章嘛，要怎么样定义什么叫做惩罚数位转型的店家呢？那大部分数位转型的店家，其实他们就是多一个线上购物的服务而已，实际店面还有在营业的，其实不在少数哦。那你想想看，我今天生产一样东西，多一个通路贩卖。哎，好像也是一种投资未来嘛，对不对？但是相反，我们来看哦，实体的通路就只有营业场所，所以实体的商店跟商场才是这一波的三级警戒下打击最严重的一群。那我觉得振兴券它出现的初衷啦，是不是就是要振兴我们的实体经济呢？那举个例好了，我还记得2008年的时候，因为全球金融海啸嘛。那那时候政府为了要振兴经济，就有发出这个人人有奖的3600元消费券。为什么要特别提这个时代背景呢？因为2008年的时候，智慧型手机还没有这么普及，那也没有大量的虚拟通路来分食我们实体经济的一些销货。所以说，哎， 3 6 0 0块的消费券一发，满街都是人，走到哪里都是人。所以，综合上述的观点呢、啊，第一个，我觉得振兴券应该是用来帮助实体经济恢复以往的繁华。那二来，在过去没有虚拟经济的时代背景之下，这些振兴券确实可以促进到我們的实体经济的发展。那、啊、其实从小到大，不管是你是在上学还是在职场上，我觉得人是很需要群体交流的生物。尤其就是这一波封城之后，就是哦好啊早，早想要出门，好想跟朋友出去吃饭。那为了控制疫情，我们忍耐，暂时压抑实体经济的发展，所以那时候街上没有人潮啊。所有的现实的聚会或者是会议，全部都移到线上去了。所以我觉得疫情过后，我们其实急迫需要的是群体给我们的温暖。那假如说是站在这个避免丧失人情跟国家活力的基础下，我觉得振兴券赞助实体经济的发展才是完全正确的方向。岌岌可危的才给予帮助，就是政府也不用在数位经济上再锦上添花了，而应该是为我们的实体经济学中送炭。所以以后大家听到振兴券的议题，还是多一份平静，少一份激动吧。毕竟发这个券的初衷就是希望促进我们的经济的活动嘛，对不对？不要让这个振兴券好像变成惩罚我们、惩罚店家、惩罚政府的一个尴尬的存在咯。那今天分享就到这边，我是跨领域专栏作家王维轩 Viv。喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评。那我们下次见咯，拜拜。